0: Das Intro.
1: Bin ich halt vollkommen pannet.
0: Die Bieter hat Dobby eine Socke geschenkt. Oh, oh, oh. Willkommen in der wunderschönen Sockenschublade. Ich mein, das, das ist tatsächlich mega nice. Also ich mag Sockenschublade.
1: Dobby oh, ich hat eine Bieter. Bin ich halt vollkommen pannet. Dobby wollte ihn stricken, Vollkommen pannet. Sockenschublade.
0: Herzlich willkommen zurück zur Sockenschublade.
1: Moin moin. Was geht? Willkommen. Alles klar bei euch. Wie steht's?
0: Wie spät? <lacht> Gleich neun. Okay. Bin mal eben, los. eben los. Brötchen holen gehen. gehen. Die gibt's nicht mehr, oder? <lacht> ich glaube, die haben nur lange keine Musik mehr gemacht. Das nee, doch... ich habe
1: letztens, glaube ich, gelesen, dass sie sich aufgelöst haben.
0: Ja, vielleicht, ja, okay.
1: Ja. <lacht>
0: Dann ist das so.
1: Ähm ich habe die eh nicht gehört, aber ist ja, ist ja auch scheißegal. <lacht> also den Song mochte ich. Für, für alle, die es jetzt ist nicht auch wissen. auch tatsächlich... Fettes, wir reden über fettes Brot. <lacht> ja, ich, ich kenne das ja, ne? man redet über irgendwas oder man hört den Text und du hast die gesamte Zeit im Kopf und kommt sich drauf, wer das ist und dann ja, ja, drehst okay, du halt yeah, halb durch right. und... Na?
0: You are right, you are so right, yes. Yeah,
1: yes, yes, yes. yes,
0: yes. <lacht> <lacht> nee, ähm, fettes Brot haben sich getrennt, das ist total traurig. Ähm, ich zünde eine Kerze an, wenn ich heute Nacht schlafen gehe. Fall. mach sie bitte ähm, aus, bevor
1: du einschläfst. Das ist, ja, nee. Ist, ich, das nur ist, weil sich fettes ich Brot aufgelöst so, haben, ist verbrennen. Nicht ich habe keine... K
0: <lacht> ja, nein, aber trotzdem... Das ist ja ein bisschen wie Russian Roulette, ne? Entweder die Drohne trifft dich oder nicht. Nee, ähm, entweder es fackelt hier alles ab oder nicht.
1: Ähm, ah, also äh, so Feuerroulette. Feuer, ich ich komme auf nichts. <lacht> Do, deutsches, Roulette klingt, <lacht> deutsches Roulette klingt so 33. Weißt du, das klingt halt so schwierig. Und irgendwas anderes.
0: DEFCON 5. <lacht> <lacht> okay. Ähm, <lacht> wir hören auf mit den schlechten Witzen und kommen zum eigentlichen äh, Hauptteil äh, der heutigen Folge. Oh, Lieber Simon, you have an idea. Ja,
1: ähm, ich habe mir, ich, also nach der letzten Folge habe ich mir gedacht, okay, wir hatten ja zwei Folgen lang wieder Spaß und ähm, haben rumgeblödelt. <lacht> und
0: Jetzt ist wieder Zeit, deutsch zu sein. Kein Spaß.
1: <lacht> ja, strukturell, pünktlich. <lacht> ähm. Und äh, ich habe auch ein bisschen, ähm, ich habe mich innerlich wieder aufgeregt, halt wie das jedes Mal so ist. Aber ähm, nicht wegen so großen Sachen wie sonst, sondern es gibt halt zwei, drei Sachen oder zwei, drei Begriffe, die inflationär benutzt werden momentan. Überall in den Medien, gerade von der eher rechtspopulistisch geneigten Politikseite, teilweise auch von der CDU oder CSU oder sowas, also von den von sehr vielen konservativen Leuten. Und zwar, das ist dieses aus Amerika übernommene, diese Cancel Culture. Möchtest du kurz erklären, worum es geht?
0: Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, worauf du hinaus willst. Um, äh, Cancel
1: Culture an sich. Falls man das noch so. nicht gehört hat oder nicht weiß, was dahinter steckt.
0: Ach, ähm, ich glaube, die übertriebenste Form von Cancel Culture wurde ja... Vor allem durch die liebe Plattform Twitter bekannt, ne, das ist so dieses, wenn man zum Beispiel eine negative Sache aus dem Kontext gerissen über eine Person lernt, die mal vor ein paar Jahren irgendwas gesagt hat, das in irgendeiner Art und Weise, wenn man drauf blickt oder vielleicht auch, ohne dass man es jetzt aus jedem Winkel betrachten muss, problematisch war, dass man diese Sache ausgräbt ähm, und in die Luft hält und sagt so, ey, yo, ähm, am 1.8.2015 hat der in Minute 20 ähm, darüber gesprochen und das in, äh, die und die Wörter benutzt, das sagt man heutzutage nicht mehr. Und unabhängig davon, dass der Clip vielleicht schon sieben Jahre alt ist, ähm, kommt, äh, sammelt sich das, sammeln sich die Leute quasi wie in so einem Innenhof von der Burg, um Tomaten auf eine Person zu schmeißen, die sich von diesem Zeitpunkt eigentlich schon weiterentwickelt hat und vielleicht im Nachhinein schon daraus gelernt hat. Aber das spielt keine Rolle, weil sieben Jahre zuvor die Person so blöd war, um Sachen zu sagen, ähm, die vielleicht rassistisch sind, ähm, einfach unpassend gegenüber bestimmten... Ähm, sozialen Gruppen oder sonst was und dann schmeißt man die Tomaten auf die und sagt so, ja, ähm, du musst jetzt, nach sieben Jahren, wo du daraus gelernt hast, Rechenschaft ähm, leisten, äh, wir hassen dich jetzt und du wirst jetzt stumm geschaltet für immer.
1: So. Das, das ist im Grunde Cancel Culture. Also wenn man über Cancel Culture redet, ist das, was Jiromina gerade erklärt hat, damit gemeint auseinanderhängende Sa Sachen so rausgerissen, ähm, was halt gerade in Amerika sehr beliebt war für eine Phase, um ähm, Leute, die man eventuell nicht mag oder Stars, die man nicht mag, ähm, zu versuchen, aus dem Rampenlicht zu zerren. So, mhm. ähm, wenn irgendjemand vor acht Jahren das n benutzt hat. Ähm, theoretisch, wenn, wenn wir jetzt ähm, groß rauskommen mit dem Podcast und in fünf Jahren jemand sich unsere ersten Folgen anhört, oder halt immer, wenn wir sagen, das ist behindert, würde das dann auch ein Shitstorm, Shitstorm werden können, weil es ableistisch ist. In der Sicht von der Person, die das halt auslöst. So.
0: Darf ich da kurz reingrätschen? Na klar. Ähm, also im Grunde genommen, um das alles ein bisschen runterzubrechen, was ich gerade jetzt so ausschweifend erklärt habe, es geht darum, im Nachhinein politische Korrektheit durchzusetzen. Für etwas, was vielleicht schon sehr, sehr, sehr lange vorbei ist. Das Lustige ist, in den meisten Fällen sind das Leute, die gar nicht die gar nicht zu dem Kreis der Betroffenen sind, gegen die sich bestimmte ähm, Wortwahlen richten, sondern das sind wirklich... Menschen, die überhaupt gar nicht so äh, diesen Nachteil haben, dass das als Beleidigung empfunden werden kann, aber sie sich trotzdem in der Pflicht fühlen, den anderen zu sagen, das ist politisch nicht korrekt, du bist scheiße und ähm, du wirst jetzt von allen Sachen ausgeschlossen und wir diskriminieren dich nur dafür. Es ist egal, wie du dich entschuldigst, es ist egal, ob du daraus eigentlich mittlerweile gelernt hast, du musst jetzt leiden für diese eine Aussage.
1: Genau. Und das war halt lange Zeit oder ja kurze lange kann man sich jetzt überschreiten es war halt so ein typischer Amerika-Trend also ähm, es waren die linken Karens. also es waren die linken ähm, wir wollen jetzt über perfekt sein so die so auf das über das Ziel hinausschießen teilweise ähm, mhm. das wurde dann halt natürlich auch recht schnell von rechts übernommen ähm, wo dann halt so diese typischen Sachen waren, wie jemand von rechts gibt sich aus als links, pusht irgendwas hoch, dann entwickelt sich ein Shitstorm und dann war das die eine Seite. Und es war halt super lange sehr witzig, aus Deutschland darauf zu gucken und zu denken: Oh, seid ihr bescheuert. Hm. Ähm, so ein Beispiel war ähm, Dave Chappelle mit seinem letzten Special. Ähm, wo er zwei, drei Witze über Transmenschen gemacht hat, die viele Transmenschen lustig fanden. nicht alle, aber halt schon einige, auch einige, mit, die ich mitbekommen habe. Und dann waren halt Leute, die keine Transmenschen sind, die ihn dann cancel wollten. Ähm, mittlerweile sind die Sachen, die er macht, wieder ein bisschen schwieriger, weil er natürlich noch mehr eine Schippe drauflegt und noch mehr eine Schippe drauflegt und irgendwann ist es halt nach unten treten. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das halt so ein Ja, kann man machen, muss man, aber nicht. So. Ähm Und mein Problem damit ist, ist besonders viele konservativere Comedians, oder wir sehen das halt sehr viel im komedialen Bereich von Comedies oder von Ko ähm, Comedianten, die sich halt alle beschweren, die Political Correctness oder das politische Korrektsein macht die Comedy kaputt. Mhm. Äh, sehe ich nicht so. Ähm, weil meistens, ich kenne niemanden, der wirklich gecancelt wurde. Also vom Ursprungs, von dem Ursprungssinn, was ja der Cancel Culture mal gesagt war, war, man zerstört das mediale Interesse. Ja. Ähm, also da ist jetzt ein Comedian, sagen wir, die Tanur ist für mich das beste Beispiel als deutscher Comedian. Der den ich früher sehr gut fand und er wurde immer schlechter und er hat sich immer mehr dem rechten Rand irgendwo angebiedert mit halt Witze oder Witzen oder Statements, die ja noch nicht mal Witze waren, die schon sehr eindeutig schwierig waren, In, aus meiner Perspektive, wo ich für mich halt empfunden habe, gucke ich mir nicht mehr an. Also ich kann mhm. den Typen nicht mehr sehen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und halt viele andere aus der eher links geprägten Bubble auch. Man hat sich auf Twitter ein bisschen aufgeregt, ist aber nie über die Bubble hinaus und man hat gedacht, okay, gucke ich ihn nicht mehr an. Ähm, die Welt war das und sehr viele konservative Medien haben sich quasi darüber beschwert, dass Dieter Nu jetzt gecancelt wurde. Mhm. Digga, der läuft immer noch im Ersten. Der hat immer noch Specials, der hat immer noch seine Serie, der hat immer noch ausverkaufte Touren. Wo wurde er gecancelt? Ja. Nur weil man Kritik übt, ist es keine Cancer Culture. So sei, wurde euch jetzt Gehirn geschissen. Und ähm, das ist halt mittlerweile so ein super einfaches ich werfe das mal dahin, damit ich immun gegen Kritik bin. Ähm, einfach nur, um immun gegen Kritik zu sein, dass es mich halt super annervt. Und ja. äh, Das ist nämlich genau das. Kennst du eine Person oder ein Star, der irgendwie schon mal gecancelt wurde, wo du danach wirklich nichts mehr von gesehen hast? Nö. So null. Ähm, ich erinnere mich, maximal, ähm, ist hier dieser, wie, wie hieß nochmal dieser Meteorologe? Äh,
0: Kret, nee, Kretmar, nicht äh, Kachelmann. Ähm, Kachelmann, ja, es war irgendwas deutsches.
1: Ähm, der ja dann hier Vergewaltigung angeklagt wurde oder in einer besonders schweren Vergewaltigung und dann aber freigesprochen wurde und dann aber eine Schadensersatzklagung und keine Ahnung was. Ähm, wo dann halt auch sehr viel Kritik an den Medien war und bla 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 und weiß ich nicht was. Das war 2010, 2012, da war ich zu jung. Mhm. Ähm, Im Gegenteil haben wir zum Beispiel jemanden wie, äh, wie heißt mal dieser, dieser Kölner Scheiß-Comedian, der, der Lange, der Große, mit den Wuschelhaaren.
0: Luke Mockridge.
1: Luke Mockridge. <lacht> ähm, wo sehr bekannt ist, was für ein Typ das ist. Also da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ne? Mhm. Also dass mhm. in, in diversen, du hattest ja auch deine, deine YouTube-Freunde früher oder diese, die in der Medienbranche waren, da, ja. Ja. Ähm, mhm. wo vor Luke Mockridge gewarnt wurde, wenn er in den Club gegangen ist.
0: Ja, ja, 100% Prozent, ja. Mhm.
1: Und ähm, da, da gab es ja auch, wo dann halt mit äh, hier seiner, seiner Ex-Freundin und die gesamten... Äh, sexuelle Missbrauchsvorwürfe, ja. dann wurde dann halt auch sofort von Cancel Culture geschrien. Was ist denn passiert? Mhm. So ist es halt fucking nichts passiert. Mhm. Und keine Ahnung, das, das sieht man halt super häufig, dass dann halt die Argumentation und die Kritik niedergeschmettert wird mit, oh ja, jetzt kommt die Wolke, Woke Cancel Culture Bubble wieder. Ja. Was mich halt super nervt, weil halt so viele auf diesem Zug aufspringen und sofort sagen, ja, äh, ihr seid nur neidisch auf den Erfolg. Also das sind ja immer diese typischen Argumente. Ihr seid nur neidisch. Ihr wollt ja auch nur das Geld. Ähm, sie möchte dadurch, dass sie ihn wegen Vergewaltigung anzeigt, möchte sie mehr ins Rampenlicht. Was noch nie funktioniert hat. Ich, 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 ich verstehe es halt einfach nicht. Also du hast erstmal wieder dieses Victim-Blaming, weißt du? Also dieses, das Opfer ist die Schuldige oder auch mhm. der Schuldige. Ähm, das hatten wir ja bei dem, bei dem Schauspieler von der Mumie. Ähm, oh ja. Brandon mhm. Fraser.
0: Brandon Fraser, ja.
1: Der ähm, on, auf dem Set mehrfach sexuell belästigt wurde von... Irgendeinem Penner, der zum Glück nicht mehr in Hollywood arbeitet, wegen der MeToo-Sache. Ähm, über ihn wurde sich ja auch das Maul zerrissen. Und das ist einer der liebsten, nettesten Typen, die man halt so sehen kann. Also Brandon Fraser, nicht mhm. der andere. So, und da nervt es halt einfach immer dieses zeigt mir halt Leute, die halt wirklich gecancelt wurden, die halt keine Serie mehr im ARD haben oder im ja. ZDF oder nicht mehr regelmäßig zur RTL gehen. Ähm, Joanne K. Rowling, die, die, die Autorin von Harry Potter, die offen trans, transphob ist, die offen in diese Turf-Riege gehört, Ja. ist ja auch nicht mehr gecancelt. Also sie ist ja auch nicht gecancelt. Weißt du, die ist halt trotzdem fucking reich. Und verdient ja trotzdem überall ja, noch Kohle. Und die schreibt ein Buch, wo es eigentlich fast nur darum geht, um Cancel Culture, wenn du zwischen den Zeilen liest, und das Buch wird trotzdem gekauft wie sonst was.
0: Mhm.
1: Verstehe ich nicht. Und es, es, es nervt mich halt einfach. Oder wie siehst du das? Ich muss mal... Zwischen, zwischen den und ein bisschen durchgeknüpfen. <lacht> ich
0: finde es halt, ähm, ich meine, das ist halt ein Thema, das wir auch in an einer anderen Form halt immer wieder haben, dieses, äh, die vorgebildete Meinung von anderen Outlets zu übernehmen. Und ich ähm, hatte das auch äh, am Freitag auch nochmal gesagt, dieses, dass man halt sich nur dass Zusammenhänge quasi genommen werden, um eine Au Überschrift zu bilden und sich viele Menschen halt nur noch über diese Überschriften weiterbilden, beziehungsweise informieren und das dann halt die ultimative Meinung zu bestimmten Sachen ist. Und in den meisten Fällen ist das tatsächlich dann sowas sehr, sagen wir mal, kontroverses, wo es halt um sexuelle Belästigung geht, es um die Benachteiligung von ähm, sozialen Schichten geht, von Menschen mit Migrationshintergründen, von Nutzen von verschiedenen ähm, Wörtern, die man halt einfach nicht mehr benutzen da sollte, ne? Und ähm, die, die Grund, das Grundding, das ist ja, es ist so viel, ne? Und die Leute benutzen immer so die einfachsten Erklärungen, ne? Beim, guck mal, bei ähm, warte, ich muss mal eben kurz, ich habe mir nämlich heute was rausgesucht, das war ganz cool. Mhm. Ähm, es ist zum Beispiel so, wenn, wenn Frauen sich beschweren, dass sie halt gerne die gleichen, gleiche Berechtigung haben möchten oder ähm, bestimmte Strukturen innerhalb unseres, unserer Gesellschaft problematisch sind, gibt es ganz oft Leute, die halt sagen so, oh ja, Männer sind das Problem, blablabla. Bla bla. Also dieses Relativieren und das, das dann halt so zu überspitzen und zu sagen, Männer sind das Problem. Nee, das Problem sind nicht die Männer. Das Problem ist das Patriarchat, das System, in dem wir alle drinnen stecken. Das ist das Problem. Und wenn du dann halt versuchst, darauf zu argumentieren, dann heißt es wieder so, ja, nee, dann lass uns doch direkt alle Männer abschaffen. Ne? Also dieses, die Menschen wissen immer nur das, was sie aus Überschriften gelesen haben und das sind dann diese Basswörter. Und im Grunde genommen, das ist ja sowas, so dieses, das Patriarchat ist kein gutes, ähm, tut uns allen nicht gut, auch Männern nicht. Aber das, was die meisten daraus bekommen haben, war, wir wollen Männer generell abschaffen. Wir sind wieder zurück. Sind wir wieder zurück? Test, test, test. Äh, Moment, warte. Wir sind wieder zurück. Entschuldigung. Äh, da ist einmal komplett meine äh, meine Verbindung einfach eingekreist. Ist einfach, abgestürzt. Ich einfach weg. Hab einfach, einfach weg, weil ich habe über das Patri Patriarchat gesprochen, da hat sich das Internet gedacht, die canceln wir ja, jetzt.
1: Genau. Ciao. Die will
0: <lacht> Männer abschaffen. Die will Männer abschaffen. Also immer diese Fem-Nazis. Immer, immer, immer diese Femmen, also immer diese Emanzen. Ähm, <lacht> ich war eigentlich mittendrin dabei das zu sagen, dass, dass äh, das Patriarchat generell kein gutes System ist, auch nicht für Männer. Ähm, weil halt einfach äh, dass diese, dieses Stereotypische, du musst halt männlich sein, du darfst keine Emotionen zeigen, ne? Alpha, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ne? Haben wir auch alles, aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ähm, das sind halt diese Dinge, wo die, die strukturellen Probleme hinter den eigentlichen Messages wird ja nicht gesehen. Es gibt aber auch leider Gottes Leute, ähm, die repräsentativ für bestimmte Personengruppen sprechen und einen sehr beschissenen Job dabei mmh, tun. Ja. Du hast aus fast jeder Gruppe, sei es der Black Lives Matter Bewegung, sei es aus der LGBTQ Plus ähm, Bewegung, sei es aus der ähm, Emanzipationsbewegung heraus, du hast immer Leute, die leider viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen aus dieser Bubble, obwohl die eigentlich die ganze, diese ganze soziale Bewegung richtig scheiße repräsentieren. Wir haben zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt aus dem, aus dem veganen Bereich die äh, militante Veganerin, die einen unglaublich beschissenen Job dabei, dabei macht, ähm, Leuten nahe zu bringen, warum es besser ist, weniger Fleisch zu essen. Stattdessen zerreißt sie Leute, wenn die sagen, ja, ich esse schon weniger Fleisch, aber ich kann nicht komplett darauf verzichten. Mhm. Dann werden die halt zusammengefaltet. Ja, dann, äh, dann bist du ja auch nicht viel besser als die ganzen Leute, die halt regelmäßig jeden Tag Fleisch essen. Also so eine Person ist das halt. Also komplett emotional aus dem, äh, you know, Zusammen, komplett weggeknallt ja, ja. einfach. Ähm, genauso wie viele, äh, weiße Menschen zum Beispiel sagen so, yo, ähm, ja, jetzt sind auf einmal weiße Personen das Problem, ich verstehe gar nicht, was die alle haben, ich habe doch gar nichts gemacht als weiße Person. Ja, das mag wohl sein, trotzdem bist du halt Teil des Problems, weil du nicht erkennst, dass das Eigentliche an sich, diese, diese sagen wir mal, weiße Überlegenheit, dass alles, was wir haben der westlichen Person quasi vorgeschmissen wird. Wenn du weißt, bist, die steht jede Tür Fun auf. Perfekt, darüber, darüber sprechen wir gleich auch noch mehr. Ja, und das ist ne, das ist zum Beispiel das Problem, worüber es, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, weiße Menschen abzuschaffen. Es geht einfach darum, gleiche Chancen für alle zu schaffen. Und genauso ist es dann halt, das Problem ist auch nicht, Leute, die straight sind, das Problem ist halt einfach Homophobie. Wir haben halt so viele Medien, die darauf ausgelegt sind, dass es halt nur gleichgeschlechtliche Beziehungen geben soll und gleichgeschlechtliche Beziehungen sind so überpräsentiert. Und sobald irgendwie mal was davon abgezeigt wird, ist es sofort so, ja, aber das können wir doch nicht zeigen und dies und das. Und das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass, dass, wir, dass, dass wir Leute, die straight sind, abschaffen wollen, wir wollen einfach nur mehr Awareness dafür haben, dass es halt zwischen dem Straighten auch noch so viele andere Sachen gibt. Und das ist das eigentliche Problem. Aber du hast dann auf, auf diesen ganzen Kanälen und vor allem ran auf jeden Fall auf Twitter Leute, die sagen, ey, die wollen, die wollen weiße Leute canceln, die wollen Männer canceln, die wollen ähm, straighte Leute canceln, die wollen ähm, Hochzeiten und Familienvorbilder canceln. Digga, egal in welcher Kombination, jeder kann eine Familie haben und führen und meistens sind die sogar noch besser als straight Ehen. Jetzt mal ehrlich. Jetzt ist halt weil diese ne, also das ist weil diese Leute oftmals so viel mehr Zeit hatten sich mit sich selbst zu beschäftigen und wissen, wie man mit Menschen umgeht. Das ist nicht bei allen so.
1: Und wenn man ne? halt auch aber
0: straighte Leute sind halt einfach peng so. ja, Und
1: wenn man halt auch durch mehr Scheiße ist. Na? Genau,
0: das ist halt mhm das. Was, was? Und das ist, so diese, das ist so das, was ich mit Cancel Culture halt in Verbindung bringe. Dieses nicht, die strukturelle P äh, Problem dahinter, sondern dieses eigengemachte Problem daraus zu filtern ne? und zu sagen, so, nee, die wollen weiße Leute abschaffen, die wollen straighte Leute abschaffen, die wollen dies abschaffen, wo ich mir so denke, das ist doch gar nicht das, was die wollen. Ja,
1: und da, da verstehe ich halt, ja. und damit geht halt die gesamte Diskussionskultur kaputt. Ne? Weil
0: ja, absolut, 100%. Von
1: der, von der einen Seite kann, können die halt, ähm, wie zum Beispiel das bei Dita bei, die Tanua, bei ähm, ob jetzt bei diversen Politikern, gerade vom rechten Rand, ne? wie, hört man, wie oft hört man von der Walking Terror Bubble oder sowas, oder von den, ja, ja. den Querdullis. Ähm, in Amerika, zum Glück ist es hier noch nicht so krass wie in Amerika, wenn, du wenn man sich auf sozialen Medien irgendwie in, mal in diese Gruppen bewegt oder einfach mal nachguckt, was da so abgeht, das ist, sind die alle vollkommen durch. Ähm, nur man, man zerstört halt berechtigte Kritiken und eine, eine ja. berechtigte Auseinandersetzung damit. Es letztens ähm, die, die Anschläge auf die Synagogen hier überall. Überrascht das noch jemanden? Also jetzt mal ganz ehrlich, Antisemitismus ist ein ja, hunderte langes Problem von, nicht nur von der westlichen Welt, von, von allen Menschen, die nicht jüdisch sind. Ähm, und jetzt sagen wir wieder, weil irgendwas Beschissenes passiert ist, hoch, hätte ja keiner wissen sollen. Das ist doch klar, natürlich. Wenn man sich mit mhm. Juden unterhält, anguckt, was sie zum Beispiel teilen, was sie erzählen, ähm, hatten wir in in, de, in der einen Aufnahme hast du ja auch erzählt, hier mit, dem, mit der einen Kundin bei der einen Firma, die ja auch in der Synagoge ja. gearbeitet hat, wo regelmäßig Mülltonnen gebrannt haben und Hakenkreuze dran und was weiß ich für eine Scheiße. Ähm, das, das liegt halt noch überall tief drin, weil sich jahrzehntelang nicht damit auseinandergesetzt wurden. Weil ja. halt nicht gesagt wurde, komm, wir gehen jetzt mal in die Synagoge und dann lernst du mal die Leute kennen. Und solange mhm. Leute in der Klasse oder in, im Schul- oder im Alltag oder in beruflichen Sachen Schiss haben müssen, sich in Klammern zu outen, was ja Schwachsinn ist, das so zu nennen, aber zu sagen, dass sie jüdisch sind, sind wir doch auf dem falschen Weg.
0: Ja. Und ähm, das da muss ich noch mal ein bisschen einhaken. Das fand ich halt zum Beispiel, das habe ich jetzt auch diese Woche zum Beispiel gehört, ähm, ich habe eine ähm, Arbeitskollegin, die auch äh, Verwandte hat, ähm, die ähm, jüdisch sind, jüdisch waren, weil die nicht mehr leben, aber ähm, und sie hat einen Arbeitskollegen da auch angesprochen, ne, dass sein Nachname sehr jüdisch klingt, ne, weil sie das halt kennt und der war ein bisschen. Das, dem war das unangenehm, darauf angesprochen zu werden und hat auch nicht sofort Ja gesagt. Ähm, aber dann hat sie halt auch erst noch so gemerkt: so, ey, das ist halt immer noch ein Problem, sich quasi so zu sagen: so, ja, bin ich. Mhm. So, ne? Und ähm, dann hat sie halt auch so gedacht: so, ey, äh, dass, dass man sich halt so vorsichtig quasi erstmal dazu outen muss: ja, bin ich. Finde ich halt echt krass. Ne? Weil uns weil uns allen ja eigentlich immer so vorgehalten wird, so ey, wir sind immer so mit unserer Geschichte konfrontiert und dies und das. Ja, im Nachhinein denke ich dann immer so, ja, eigentlich nicht so sehr. Ne? Wir reden viel darüber, aber die, dieses Umfängliche, was das eigentlich für eine Zeit war unter Hitler, ist, glaube ich, so weit weg mittlerweile, weil das so so kaputt relativiert mhm. wurde. Und deswegen ist das ein bisschen so dieses, ja, Antisemitismus wird halt nicht verschwinden, ja. ne? Und es ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, es werden, du guckst dir guckst dir die Medien an und siehst du so, ja, okay, diese, diese letzte Generation wird halt auf einmal total krass behandelt, wenn die sich versuchen, auf, auf Autobahnen zu kleben und Leute, die halt Mülltonnen bei, ähm, bei einem jüdischen Verein anzünden, die bekannt sind, werden halt beobachtet. Während in Anführungszeichen Klimaterroristen, was sie ja noch nicht mal sind, wo das ja auch wieder so ein inflationärer Begriff ist, weil Klimaterroristen sind ja noch nicht mal die, die sich irgendwo hinkleben oder irgendwas mit Suppe beschmeißen, nee. irgendein Gemälde oder sowas. Das sind diejenigen, die das Klima kaputt machen willentlich. Unternehmen wie Nestle, Unternehmen wie Shell, ja. Unternehmen wie diese ganzen Ölfirmen und Scheichfamilien, die ähm, ihr Geld mit diesem ganzen Kram, das sind Klimaterroristen.
1: Oder, oder, um jetzt noch mal noch mehr auf dieses Terroristische zu kommen, die die, die uh, Gaspipeline zerbombt haben. Das, ja. das sind Formen von Terrorismus. Wenn man jetzt hier Kohlekraftwerke in Luft sprengen würde oder sowas. Ähm, aber das, das ist halt eh wieder, du hast einen kleinen schwächlichen Feind gefunden, worauf du, du dich konzentrieren kannst. Ja. Ähm, wie gesagt, Cancel Culture, lassen wir jetzt einfach mal weg. Das war jetzt die ersten 25 Minuten einfach nur der Rent dazu, weil äh, das Zweite, worüber ich heute sprechen wollte, waren Blindspots oder blinde Punkte oder sowas. Und ich finde, alles, was du bis jetzt zum Beispiel gesagt hast, passt perfekt. Ähm, es ist natürlich die Frage, was man sein möchte. So, weil ich finde zum Beispiel, ähm, bei dem Beispiel, was du gesagt hast, mit der Kollegin und dem, dem jüdisch klingenden Nachnamen habe ich ja zum Beispiel auch. Also ich wurde auch schon sehr oft gefragt, ich bin halt nur nicht jüdisch. Ähm, und was man halt auch sehr oft hört ist, ja okay, mir ist es ja eigentlich ziemlich egal. Also im Grunde ist es egal, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Ähm, es ist dann halt nur die Frage, und das muss halt jeder individuell für sich wissen, möchtest du ein Verbündeter von den Leuten sein? Oder ist es dir egal? Irgendwo. Mhm. Und das kann man jetzt, könnten wir jetzt auf, auf Juden, auf Leute der LGBTQ+, ähm, Community von Leuten, die, die schwarz sind, die südländisch aussehen, die, ob jetzt Ausländer oder Migranten oder was auch immer, du kannst es eigentlich mit theoretisch jeder Gruppierung machen. Weil ja. wir alle haben irgendwo Blindspots entwickelt wo man nicht dummer nachdenkt. Ja. Ähm, erinnerst du dich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es auch geschickt habe, als ich mit meiner Freundin in Hamburg war, also das letzte oder vorletzte Mal, haben wir, wir Molotow-Wodka geholt. Und ähm, hinten stand steht halt der Satz drauf, nicht politisch zu sein, ist auch eine politische Stellung. Oder da, Damit sagt man halt sehr viel aus. Mhm. Ähm, weil wenn du nicht politisch bist, ist es dir egal. Ja. Und ähm, mir, ich kann mit, mit meinem gesamten Herzen irgendwie sagen, mir ist es egal, ob meine Freunde schwarz sind, asiatisch, schwul, lesbisch, was auch immer, für meine Sicht, für die, für die wie ich sie sehe. Ich würde aber niemals sagen, mhm. dass es mir egal ist, dass du zum Beispiel halb tai bist oder dass ein Kumpel schwarz ist oder weil es kann mir nicht egal sein, weil es zu so viele Situationen gibt, wo das halt eben nicht egal ist. Mm. Ähm, und ich finde, dass wir uns zum Beispiel super schnell rausreden mit, ja, ich sehe keine Farben oder ähm, ich sehe das ja eh nicht oder mir ist es ja egal. Ähm, dann bist du kein Teil, also dann bist du im ersten Moment kein Teil des Problems, aber auch keine Lösung. Weil es dir halt egal ist. Ja. Ähm,
0: ich würde da tatsächlich sogar sagen, das ist halt ein bisschen so wie mit Nichtwählern, dann bist du trotzdem Teil des Problems. Ja. Weil in dem Moment bist du halt ein stiller Dulder von dem, was halt um mich herum passiert. Genau. Ne?
1: Also, ne, das war jetzt. Du hast, hast vollkommen recht. 100 Prozent. Aber das ist jetzt ja bei einem. Ne? Bei Sexismus ist das so. Bei Klassismus ist das so. Bei, bei allem. Wo man Vorteile hat. Ja. Und wir haben alle Vorteile. Evolutionär ergibt das ja Sinn, dass wir Vorteile haben. Es ergibt ja auch Sinn, dass wir in Schubladen denken. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz zurückschauen und wir zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, unser Freundeskreis würde im alten Germanien hier sitzen und hängen in so einem, in so einem Dorf in der Höhle. Und dann kommt ein anderer Stamm, <lacht> den wir nicht kennen. Wir kennen die. Bemalung nicht, wir kennen die Waffen nicht und weiß ich nicht was. Dann ist klar, dass wir erstmal im Grunde rassistisch oder vorteilsbehaftet auftreten, weil die könnten uns umbringen. Ja. ja. Ähm, heutzutage brauchst du es ja nicht mehr. So also Das beste Beispiel ist, wenn wir aus der Altstadt laufen. Wir laufen aus der Altstadt nach Hause. Und du siehst dann eine Gruppe von südländisch aussehenden jungen Männern. Hat man mhm. tief ändern, hat man immer irgendwo ein ungutes Gefühl. Mhm. Und dann überlegt man sich, wie oft ist mit so einer Gruppe nichts passiert? Im Vergleich zu, wie oft ist was passiert. Ja. Und wenn man das jedes Mal macht bemerkt man, dass diese, dieser, dieser mediale Scheiß, dass man alles mitbekommt, was in ja. Polizeistatistiken nicht häufiger ist als früher, ähm, bemerkt man erst, wie man gezeichnet wurde davon. Na? Also das, 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 hm. das war ja alles mit der Flüchtlingswelle, mit ähm, in Klammern Flüchtlingswelle, mit ähm, dem typischen. Gastarbeitern von früher, die man halt in die Ghettos geschickt hat und mit denen möchte man ja nichts mehr zu tun haben. Nachdem die hier gearbeitet haben, gehen die alle wieder nach Hause. Und äh, wir haben halt alle so diese Blindspots, diese, diese blinden Flecken im Kopf, die wir, wenn wir sagen, uns ist alles egal, niemals bekämpfen würden und somit geben wir die auch weiter. Das heißt, die Problematiken ja. werden ja weitergegeben.
0: Mhm. So
1: Und jeder kennt das, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Um, ja.
0: Ich finde auch oftmals, wenn du dein erster Ged Gedanke negativ ist, wenn du bestimmte Situationen hast oder Menschen siehst oder sowas, dann ist es ja auch oft wirklich so dieses. Das ist so eine Konditionierung, ne? Das ist so das, was die Mehr also die die Mehrheit der Medien, die eigentlich schon vorher eingeflößt hat. So das ist, und das ist jetzt. Ähm, Skeptisch, da musst du jetzt skeptisch sein, weil das sind jetzt äh, südländisch aussehende äh, Männer, die da auf dich äh, zulaufen. Ne? Mhm. Das Ding ist halt, dat, dat, dass es halt genauso fürchterlich sein kann, wenn es halt weiße Männer sind. Meistens ist es sogar, sind es sogar die, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung, ähm, Erfahrung nach, sind es auch meistens leider diese Deutschen.
1: Die, die, die 40-jährigen deutsch.
0: Ja, ähm, aber auch die Jüngeren haben es faustdick hinter den Aber es ist ja jetzt nicht dieses, okay, das sind nur die und die und die. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist der erste Gedanke ja auch oftmals halt einfach nur dieses, oh ja, das ist so, no, dass ich äh, denke das jetzt, weil mir ich das jetzt so oft schon gehört und gesehen habe und deswegen ist das so. Und das ist ja oft, äh, das ist ja mit vielen Sachen so, ne? Leute wollen, immer, wollen dir immer was dagegen halten, wenn du deine persönliche Erfahrung irgendwie schilderst. Und dann kommen die aber nicht mit ihrer eigenen Erfahrung, sondern die sagen halt so, ja, meine Arbeitskollegin hat gesagt, oder mein Arbeitskollege oder die Person, die ich gerade irgendwo mal kurz fünf Minuten gesprochen habe, hat gesagt, dass das aber so und so wäre. Ja. Und dass sie das selber so und so ähm, erfahren hat. Das ist schön für sie, aber ich weiß nicht, was meine Erfahrung, also warum du versuchst, meine Erfahrung mhm zu indirekt zu relativieren, weil du das von jemand anderen aber 180 Grad anders gehört hast. Weil es ist immer noch meine eigene persönliche Erfahrung und meine Meinung. Ja. Und du hast keine Erfahrungswerte. Warum kommst du dann also mit jemandem, den ich niemals in meinem Leben treffen werde oder den ich nicht kenne und vergleichst die Erfahrung von der Person mit mir? Weil du dich in beide... Situationen nicht reinversetzen kannst, weil du es nicht er erlebt hast. Also warum? Und das passiert ganz, ganz, ganz oft. Das ist fürchterlich, echt. Und äh, was ich vorhin aber auch noch sagen wollte, dieses, ähm, dass man sich halt quasi sensibilisiert, was Blindspots sind und inwiefern man halt unterstützen kann, da sind wir jetzt dann wieder bei dieser, in Anführungszeichen, Wokeness, ja. ne? Und auch bei dem, bei, zurück bei der Cancer Culture, wo ich ja auch gesagt habe, das sind oftmals Leute, die nicht selber davon betroffen sind, aber sich in der Position fühlen, darüber zu sprechen und zu verteidigen. Erstens, wenn du von dem Problem nicht betroffen bist, halt erstmal deine Fresse und lass die Leute reden, die es persönlich betrifft, die das fühlen und die auch wissen, was für einen emotionalen Stress bestimmte Wörter, bestimmte Situationen, bestimmte Umgangsformen oder was auch immer auslösen können. Es ist nicht deine Aufgabe, dich da hinzustellen und anfangen zu reden, wenn dich niemand darum gebeten hat, der Verstärker dafür zu sein. Wenn du dich selbst als Ally siehst, von welcher Bewegung auch immer, dann ist es immer empfohlen und am besten, wenn du Erstmal den Leuten zuhörst, die betroffen sind, die im Falle, dass irgendwas ist, für die Community sprechen kann, die du, der du quasi deine Unterstützung schenken willst. Und dann gehst du halt einfach, wenn, vorne mit und bist der Verstärker von Stimmen, aber du klaust nicht die Stimme von Leuten und sagst so, yo, ich spreche jetzt für eine Community mit der ich mich eigentlich überhaupt nicht identifiziere, weil ich fühle ich fühl die Emotionen von denen nicht, ich kenne deren Gedanken eigentlich gar nicht so wirklich, ähm, aber ich stehe jetzt hier und ich verteidige das. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Und dann sind solche Leute auch das Sprachrohr für irgendwelche Bewegungen, wo ich mir dann so denke, hä?
1: Ich verstehe zum Beispiel, also für mich das allerbeste Beispiel war mit, ähm, erinnerst du dich an diese, an diese Scheißsendung mit dem ähm, was für Sachen man nicht mehr sagen darf, irgendwie im WDR. Ja. Ähm, Wo es dann um, um Sinti und Roma ging, um äh, Schokoküsse und bla und weiß ich nicht was. Und warum sitzen da dann nur Leute, die nicht betroffen sind und diskutieren über das Thema? Also ähm, es, es gab einen Grund zum Beispiel, warum wir die Sam eingeladen haben. Wir, hatten, wir haben vorher mehrfach die, das, das Trans-Thema angeschnitten. Von dem kleinen Wissen, was wir hatten aber wir wollten halt einer Person das Sprachrohr geben, dass sie erzählen kann, wie es für sie persönlich ist. Ich meine, das ist jetzt natürlich, das war nur eine Stimme, so. ähm, Aber die war halt zehntausendmal mehr wert als alles, was wir hätten sagen können, weil wir nicht drinstecken. Ja. Und ähm, wenn man, du, es ist nicht schwer, Leute von Sinti und Roma zu finden, die sich zum Beispiel da hingesetzt hätten wir haben auch im medialen Bereich, wir haben so viele schwarze Personen, die man da hingesetzt hätte können. So, und das sind halt so Sachen, wo ich dann verstehe, dass dann Leute, die betroffen sind, pissig sind. Ja. Ähm, runter, runtergebrochen, ganz blödes Beispiel. Kann man auch schwierig miteinander vergleichen. Aber, wenn ihr Fan von der Szene seid, von Videospielen, von Musik, von irgendwas und ihr, ihr seid mit in der Kultur, in, im Metal-Bereich, im Elektrobereich, in im, im weiß ich nicht was. Und ähm, es kommen zum Beispiel die jährlichen Awards. Wenn sich irgendjemand zum Beispiel die Metal Awards für den für irgendeinen Musikpreis in Amerika, einen der wichtigsten Musikpreise, wie heißt das nochmal? Mhm. Ähm, wenn man sich die Nominierten angeguckt hat, Ach, für die Grammys, ich hätte kotzen können, <lacht> weil da nichts Passendes war, in, in meinem Bereich. Wo man halt sofort ja. das Gefühl hat, okay, das haben da Leute abgestimmt, die keine Ahnung von meinem Genre haben. Ja. Jetzt ist es halt nur, dieser Grimme, also dieser Grammy ist scheißegal. Das interessiert keine Sau. Es ist vollkommen Latte. Mhm. Von den Sachen, über die wir sprechen, diese strukturellen Geschichten, ähm, da hängen halt Leben dran, ne? Also, wenn jetzt ja. beim Grammy... Bands nominiert worden sind, wo ich unglücklich bin, weil die halt nicht in den Metal-Bereich kommen, wie, weiß ich, keine Ahnung was, ist das was völlig anderes, wie, ähm, wenn jemand, der einen südländisch klingenden Namen ähm, hat, keine Wohnung findet, mhm. weil er deswegen nicht genommen wird, keinen Job findet, weil er deswegen nicht genommen wird, was ja nicht an den Haaren herbeigezogen ist, was ja wirklich auch so passiert... Ähm, oder wenn man halt als ähm, schwarze Person schon wieder das n hören muss und schon wieder das n hören muss wo wir uns gar nicht vorstellen können wie das ist, weil das halt aus extrem beschissenen Zeiten kommt da ist, wenn wir Nazis gewonnen werden, ist das ist ja gar nichts im Vergleich dazu ähm und da verstehe ich halt nicht, warum das immer so Stress ist. Und so schwierig ja. für alte Menschen. Und auch so schwierig leider für auch viele junge Menschen. Digga, du, du benennst eine Sache anders und hörst auf damit 10.000 Leuten, dass es denen, also denen geht's vielleicht besser.
0: Das Ding ist ja auch, ähm, es ist ja, in dem Sinne könnte man auch sagen, kalkuliert, weil so rammt man natürlich mehr Keile zwischen besch bestimmte Lager und bestimmte Also du musst ja noch nicht mal angehörig sein von einem Lager, aber du bist du fühlst dich ja dann, wenn du so ein Mensch bist, dich ja auch dann automatisch bei bestimmten Themen sofort so, oh, negativ gestimmt. Mhm. Na, da redet jemand über, ähm, über Gleichberechtigung. Oh nein, Emanzen. Oh nein, oh fürchterlich. Na, also du hast du hast bei vielen Sachen, die Du hast sofort ein Team. Sagen wir mal Genau, du hast sofort ein Team und du hast sofort auch eine Meinungsbildung und es hält ja, es soll ja vor allem, denke ich, und so, ja, das ist auch wirklich meine persönliche Meinung, soll ja vor allem davon abhalten, dass die Leute merken, ah, eigentlich ist ja so die Mehrheit und das, ne, man sagt ja immer, das Volk soll ja entscheiden und äh, Demokratie und so weiter und so fort. Man, man will die so ein bisschen davon abhalten, dass sie selbst merken, okay, die haben ja eigentlich genug Macht, wenn sie sich denn zusammenschließen, bestimmte Sachen zu ändern. Mhm. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel die EG Metall in den letzten 20 Jahren alles gemacht hat.
1: Ja, oder, ne? oder Verdi. Oder,
0: oder Verdi. Und das sind so Beweise, wo es dann wo wir dann sehen, okay, wenn sich genug Leute zusammenfinden, dann können Arbeitnehmer davon echt profitieren. Aber das Ding ist, in den Medien wird es ja nicht so dargestellt. Es ist immer der Arbeitnehmer gegen die Verbraucher. Mhm. Das heißt, wenn die Leute ähm, die Lokführer, die Erzieher auf die Straße gehen, Krankenpfleger, Angestellte von Krankenhäusern über Ärzte hinaus, über Krankenpfleger hinaus, also alles, was noch darunter fällt, dann ist es ja immer sofort so, boah, die wollen sich nicht mehr um die Leute kümmern. Ja. Die, 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 die Kranken, äh, die Patienten sind denen scheißegal, die Leute, die, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die, die keine Autos haben, die sind denen allen egal. Ja, Digga, dürfen die nicht mehr verdienen? Hm. Es, ist, es ist nicht die gegen euch, es ist die gegen Milliarden schwere Unternehmen, die so viel mehr Umsatz gemacht haben, Gewinne gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Und die haben nicht ein bisschen was davon abbekommen. Das ist nicht die Arbeitnehmer gegen die Verbraucher oder gegen die, ähm, gegen die, die Leute, die das Endprodukt bekommen. Nein, es sind Arbeitnehmer gegen milliardenschwere Unternehmen. Ja. Reiche Unternehmen, das ist das Problem. Und das wird halt nicht gesehen. Und das ist genau das, was halt halt ein Herspiel, diese, diese Keile, die sich dazwischen rammen und dann versuchst du den Leuten das so zu erklären. Du sagst so, Yo, das ist nicht die gegen euch, das ist die gegen halt riesengroße Maschinen. Und dann wird halt direkt gesagt so, ja, aber du laberst doch linke Scheiße. Ja. ja. Und da, sind, da schließt sich der Kreis. Und da schließt sich der Kreis. Das ist nicht linke Scheiße, es ist logisch. Und es funktioniert. Und die Leute fühlen sich schlau, das ist das Problem. Die fühlen sich, als hätten die dir jetzt wirklich das Richtig krasse Argument dagegen gegeben. Und das Ding ist, dass, da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wir können nicht miteinander diskutieren, ein richtiger Austausch mit Menschen ist nicht ähm, möglich. Die Meinung, die sie haben, was ja keine richtige Meinung ist, weil es ist ja etwas, es ist ja diese, dieses Einflößen von verschiedenen Überschriften und Medien, das ist diese erste Reaktion auf was, was die jemand sagt. Ja diese erste Reaktion wäre, wenn du zum Beispiel ausländische Gruppen von Männern siehst oder Männer generell oder irgend, weiß ich nicht, Polizei und du dir sofort denkst, okay, scheiße. Ne? Ich will damit jetzt nicht irgendwie ähm, bestimmte Gruppen rausstellen, tut mir leid, dass ich das gerade so gesagt habe, aber ich meine, das ist so dieses, ey, du musst sofort was Schlechtes denken. Und genau das ist, wenn du zum Beispiel sagst, so, yo, ist es nicht cool, dass Arbeitnehmer auf die Straße gehen, mehr Geld für ihre Arbeit bekommen wollen und die Leute sagen, nein, ist es nicht, ich gehe auch arbeiten und kriege auch nicht mehr Geld. Und genau das ist das, das ist so dieses, du kannst das auf alles runterbrechen. Ja. Und diese Menschen kommen von diesem ersten Gedanken, ey, das ist nicht cool, nicht mal auf diese, diesen Gedanken so, hey, die kämpfen für sich selbst, die stehen für sich ein, die nutzen ihre Demokratie aus, um was für sich zu bewegen. Nein, das ist linke Scheiße, das ist antifa Arbeit, die da passiert.
1: Nein, ist es nicht. Und es ist halt so. Das ist Demokratie. Es ist halt so krass, wie tief die mittlerweile drin sind. Ne? Ähm, ja, das ist heftig. Wir haben eben, wir haben eben, ähm, es, es gibt einen neuen Fall in der katholischen Kirche, wo jemand die katholische Kirche angeklagt hat wegen Überraschung, <lacht> Missbrauchsvorwürfen. Ähm, und die sind verjährt. So und ähm, die katholische Kirche hätte Anspruch, um auf Verjährung zu plädieren und dann müssten sie keinen Schadensersatz zahlen. Und es wurden wohl interne Briefe gelegt, wo dann halt ein paar Rechtsleute aus der Kirche gesagt haben, wir machen das auf Verjährung. Und manche sagen, nee, lieber nicht, weil dann ist das Image beschissen. Und ähm, mhm. da wurden ein paar Leute interviewt und alle waren halt total schockiert, dass die Kirche das abwägt. Und ich saß halt da und dachte mir, ja, natürlich. N nichts. Keine große Firma arbeitet moralisch, Digga. So niemand. Noch nie, als Nein. ob die Kirche moralisch arbeiten würde. Ähm, mm. Sondern das, das ist halt das, was ich halt nicht, was ich halt so witzig finde, ist, ähm, wenn wir zum Beispiel diese typischen kommunistischen Ideen oder sozialistischen Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels, mm. ähm, es ging, also die sagen ja, dass du das bekommst, was du erarbeitest. Das heißt, Leute können schon reich werden. Also, je mehr du arbeitest, desto mehr kriegst du. Also, das, was im Kapitalismus sonst allen immer versprochen wird. Mhm. Sondern nur, dass du halt aber dass du halt nicht in einer Maschine arbeitest, dass du quasi für ja. jemanden anderen arbeitest. Also, das ist ja das, worum es geht. Also, wenn ihr alle arbeiten geht, geht ihr nicht für das Geld arbeiten, was ihr bekommt, sondern ihr arbeitet ja theoretisch viel mehr Gewinn für jemand anderen. Also, und das ist ja die Grundthese, die Marx und Engels kritisieren. Und wir haben mittlerweile, also das ist, ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Generation und aus meinem Blickwinkel sprechen, so diese amerikanische, das ist aber Sozialismus und das ist aber Kommunismus und das ist jetzt aber linksradikal, haben wir halt so krass übernommen, einfach nur, weil ihr alle egoistische Wichser ja. seid. Na, also das, das ist halt das, was ich nicht verstehe, wenn man halt sagt, ja, ich möchte so und so viel nicht abgeben. Digga, du bist an der Einkommensuntergrenze. Du würdest mehr kriegen. Das verstehe ich nicht. Und das. Ganz letzter Satz von mir, diese Blindspots, über die wir reden, dazu gehört halt Selbstreflexion. Und ähm, sucht euch Infos und belehrt euch und reflektiert mal selber, ob ihr wirklich was Gutes macht oder Teil des Problems seid? Generell.
0: Word. Boah. Word, 100 Prozent. 100 ja. Was würdest du noch sagen? Ich habe dich ausgebremst. Ähm, nee, ich bin, wollte ja auch nur dazwischen grätschen. Alles Gute, war Du darfst Gefühl. immer dazwischen grätschen, ähm. das weißt du doch.
1: <lacht> wow. 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 <lacht> <lacht>
0: wow. Ähm, nee, was ich sagen wollte, war tatsächlich auch, dass dieses Überschriften-Denken, so nenne ich es jetzt einfach mal, genauso halt auch mit diesen politischen Systemen halt zusammenhängt, ne? das Sozialismus und Kapitalismus und ähm, Kommunismus. Ich meine, welches, welches politische System in Anführungszeichen ja sowieso am meisten Weiß ich nicht, eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ist die Diktatur mm, oh, <lacht> während ja. Corona. Boah. Ich glaube, keine kein anderes System wurde da so verfremdet wie äh, die Diktatur. Ähm,
1: Boah, Digga, guck, guck mal nach Japan, Penner. Äh, nach Japan, nach China. Vergleich das mal. Oh.
0: <lacht> Sudden-Diktatur in Japan. Ähm, das <lacht> ist ja genau das auch. Ne? Also, also wenn du dann versuchst, den Leuten zu sagen, so, ja, erklär mir mal bitte, was Sozialismus ist.
1: Das ist ja, ja das, was ihr da vorhabt. Mein Geld, ja genau, das, das ist äh, Nationalsozialismus. <lacht> darüber haben Wir, schon gesch wir ja. haben schon mal darüber gesprochen, dass es weg ist. Ist ja auch scheißegal. Weißt du, was ich das Geile finde? So, also, nee, du darfst jetzt erst noch zu Ende reden.
0: Ähm, ich bin jetzt schon wieder raus, äh, das Ding ist, wenn, wenn dir so Leute halt sagen, so die haben so einen gewissen Nationalstolz, jetzt also nicht diesen kranken Nationalstolz, sondern die sind halt, nehmen wir jetzt mal die Amerikaner, die halt einen sehr, sehr krassen Nationalstolz beispielsweise haben, ähm, aber nichts für ihre, für ihre Gemeinschaft tun. Ne? Also dieses die finden alles geil, America first und äh, America, America fuck yeah und so weiter <lacht> und so fort, ne? Aber den Moment, wo du halt sagst, so yo, ne, dann teil doch mit deiner Community und dann bestes Beispiel halt äh, Krankenversicherung und so ein Kram. Mhm. Das heißt sofort so, ja nein, also das ist ja dann äh, Sozialismus, da sind wir ja dann wieder bei dem Punkt. Ähm, aber dieses, ja, ich gehe doch nicht arbeiten, und, um dann anderen Krankenversicherung zu zahlen, wo ich mir dann so denke, aber ihr versteht das System dahinter ja gar nicht. Ja. Also
1: Sei doch froh, dass du nicht hast. Im Zweifelsfall,
0: brauchst. ja, im Zweifelsfall irgendwann mal musst du dann halt nicht 900.000 Euro bezahlen, weil dein fucking Herz irgendwie aufhört, ja. zu schlagen oder sowas, Digga. Also, ja, nee, also erklär denen die Welt, ist es halt, ist halt, es ist halt schwierig. Ne? Also dass für die Nationalstolz eigentlich einfach nur bedeutet, zu sagen, ja, wir sind das geilste Land der Welt. Ich darf hier alles machen, ich darf jeden abknallen, den ich möchte. Ich kann, äh, ich kann in den fucking Supermarkt gehen und mir dann eine Knarre kaufen. Ähm, aber Nationalstolz bedeutet für die nicht, zurückzugeben, damit die Gesellschaft an sich weiter wachsen kann und vor allen Dingen halt auch gesünder wachsen kann mhm. und stabiler ist. Weil das wiederum ja auch zurück in die, sagen wir mal, wenn man jetzt wieder kapitalistisch denkt, auch wieder richtig zurück in, den, äh, in die Wirtschaft gehen würde. Ne? Weil die Leute halt ähm, sich besser ähm, vom Arzt beraten lassen würden, natürlich dann auch gesünder leben und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, nee, das ist das ist ja alles gar nicht so. Das ist doch alles nur sozialistisch. Ja.
1: Wenn, ja. wenn ihr mal einen Realitätscheck haben wollt, ähm, guckt bei, bei YouTube mal so Amis, die auf andere Länder reacten oder ähm, Amis, die ausgezogen sind, zum Beispiel die nach Deutschland gezogen sind. Ich finde die Videos super interessant, weil du Sachen wieder wertschätzt, die für dich hier normal sind. Ja. Weil du erst mitbekommst, wie beschissen das da drüben ist. In einem Land, was von vielen irgendwo glorifiziert wird. Und ähm, dass wir vergessen haben, wie gut es uns geht. Digga, wir, ey, wir, regen, wir regen uns darüber auf, dass sich irgendwelche Jugendlichen in Bayern oder in Berlin auf die Straße setzen und auf die Straße kleben. Wir sind hier in NRW. Also ich habe da, bis wenn, wenn keiner darüber posten würde, hätte ich es nie mitbekommen. Und 90 Prozent von denen, von den alten Säcken, die ich bei Facebook irgendwie befreundet habe, die sich darüber aufregen und feiern, wenn Polizeigewalt angewandt wird. ich habe doch auch hier davon nichts mitbekommen. Hört doch auf rumzuholen.
0: Wie geil ist es, dass Jugendliche auf die Straße gehen? Hm?
1: Ja, äh, hat eine, über, eine Generation übersprungen, ne? Ja. Was für eine Überraschung. Haut rein.
0: <lacht> <lacht> Haut rein, ciao.